0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y te doy la bienvenida a Haciendo el Sueco. Hoy seguiremos con la segunda parte de la biografía de Max Martin. En la anterior parte nos quedamos en el año 2000, cuando Max produjo el tercer LP de Westlife. Y en este capítulo continuaremos a partir de este año, del año 2000, pero no lo haremos de forma cronológica, lo haremos por artista. No sin antes comentar que tras la muerte de Dennis pop los estudios Chayron cierran y es cuando Max Martin, junto con Tom Taloma, fundan en enero de 2001 la compañía Maratone Marathon, donde su primer trabajo será componer cuatro temas para el LP de Britney Spears llamado Britney y publicado el mismo año. Ahora sí, repasemos los artistas que han interpretado temas de Max Martin y lo hacemos con los Backstreet Boys. Y es que casi todos sus éxitos fueron compuestos y producidos por él. Siete de los doce temas del tercer álbum del grupo titulado Millennium llevan su nombre, incluido el single I Want It That Way.
1: You are my fire, the one desire.
0: El LP Millennium fue el mayor disco en ventas de todo el mundo, llegando a vender más de 24 millones de copias. Seguimos con otra artista porque si no nos van a dar las uvas y quizás una tercera parte de Max Martin. Bueno, ya veremos. La siguiente protagonista es Britney Spears, la primera artista que le concedió a Max Martin el primer número uno en la lista top 100 del Billboard con Baby One More Time, tema del que hablamos en la primera parte de Max Martin. También fue el compositor de otro éxito del LP debut de la cantante, You Drive Me Crazy. a ese álbum, Max fue el primer artista no americano en ganar el prestigioso premio ASCAP como mejor compositor del año en 1999, un premio que volvería a ganar en el 2000 y en el 2001, gracias a canciones para Britney Spears como Oops, I Did It Again de 2001 también el tema overprotected. A partir de 2001, el dúo Martin Spears se fue distanciando debido principalmente a que la joven artista también se iba distanciando en el estilo pop juvenil que estaba haciendo. A pesar de eso, Max grabaría con ella In The Zone en 2003, Blackout en 2007, por petición además de Britney Spears. Max Martin además produjo siete temas del LP Circus del 2008, los temas If You Seek Emmy y el éxito 3. Del recopilatorio de Singles Collection.
1: 3.3
0: Es a día de hoy el último tema que Max Martin ha compuesto para Britney Spears, aunque en 2011 fue el productor del LP Femme Fatal. Produciendo, que no componiendo, los sencillos Hold In Against Me, Till The World Ends, I Wanna Go y Criminal. Britney Spears siempre ha tenido buena conexión con Max Martin. Declaraciones que haría en 2011 de la revista Rolling Stone lo confirman. ¿Qué tiene Max Martin que te hace sentir tan cómoda colaborando con él? ¿Y qué papel más importante asumió en este álbum que en Circus? Max jugó un papel muy importante en este álbum y ha estado allí desde el principio. Así que hay un gran nivel de confianza. Él entiende exactamente lo que estoy diciendo cuando le digo lo que quiero y no quiero musicalmente. Sus melodías son increíbles y siempre se le ocurren sonidos extraños, lo cual me encanta. El silbido de I Wanna Go todavía me atrapa cada vez que lo escucho. ¿Quién hubiera pensado en eso? No hay nadie con quien me sienta más cómodo colaborando en el estudio. ¿Cómo caracterizaría la relación de estudio entre Max y Dr. Luke? Son dos guisantes en una vaina. Es un
1: bromance total.
0: Dejamos a Britney y nos vamos con Pink. Con ella ha producido varios temas. El primer contacto fue en 2006, donde coescribió y produjo tres temas para el LP I'm Not Dead. En 2008 colaboró en el LP Fun House, donde coescribiría el tema So What. Y los singles Please Don't Leave Me y I Don't Believe You. En 2010 coescribió junto con la cantante Raise Your Glass, Fucking Perfect en 2011 y Just Like Fire en 2016, canción que aparece en la película Alicia a través del espejo.
1: Surrounded by clowns and liars Even when I give it all away
0: Seguimos con Ping, Max siguió componiendo más temas, para el séptimo LP del artista coescribió escribió cuatro temas, y en 2019, el octavo álbum del artista coescribió un tema más, titulado Miss You Sometime. Dejamos a Ping y nos vamos con Usher. y es que para este artista ha compuesto varios de sus éxitos más reconocidos, DJ Got Us Falling In Love en 2010 y Scream en 2012, tema que sería número uno en las listas dance de Estados Unidos. you like vamos a por otra artista, a por la cantante franco-canadiense Avril Lavigne. Max Martin trabajó con ella componiendo seis temas, Alone, I will be, What the hell, Smile, I love you y Wish you were here, que nada tiene que ver con el tema con el mismo título que compuso en 1994. Seguimos, ahora le toca el turno a Jesse J, ya que le produjo el éxito internacional Domino. produjo en 2014 el tema Bang Bang, un tema interpretado por la propia Jessie J junto con Ariana Grande y Nicki Minaj. Y atención a ese año, 2014, porque Ariana Grande y Max empezarán a trabajar juntos, pero eso lo veremos luego, ahora el turno es para Katy Perry. El dúo Katy-Max diría que es uno de los más prolíficos, ya que a día de hoy le ha compuesto 17 canciones, gran parte de ellas llegando a los número 1, primero en su álbum debut del 2008, titulado One of the Boys, donde podemos encontrar su primer número 1, I Kid's a Girl. Lo veremos en más de una ocasión. Max produce y compone para el álbum debut de un o una artista y boom, números uno al instante, el efecto Britney Spears. ¿Qué te parece si nos adentramos en este tema, tal y como hicimos con Baby One More Time? Sabes que si hacemos esto, quizás tenga que hacer un Max Martin parte 3, ¿no? Bueno, pues si te parece bien, allá vamos. Tal como pasó con Baby One More Time, I Kiss también fue un single debut, es decir, la canción que sirve para abrir la carrera a un artista. Haciendo un símil con, con la televisión sería como el capítulo piloto de una serie. En este caso no fue su primer disco, ya que en 2001 Katy publicó su primer álbum titulado K. Hudson, un EP que pasó totalmente desapercibido. Del 2001 al 2008, año en que se publicó I Kiss a Girl, Katie fue de discográfica en discográfica, haciendo trabajos menores, como por ejemplo haciendo decoros para el tema All Habits Die Hard, compuesta y producida por el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger. Cuando digo menores me refiero a que ella no cantaba como solista. Ya me gustaría a mí cantar de coro para Mick Jagger. Por cierto, el tema All Habits Die Hard fue la canción de la película Alfie de
1: 2004.
0: Nos trasladamos al 2007 donde la discográfica Virgin se interesa por Katie y firma un contrato con Capitol Records. Ese mismo año te empieza a trabajar con Dr Luke, coescribiendo varias canciones junto con Max Martin. ¿Te acuerdas de la entrevista a Britney Spears hablando del dúo creado entre Dr Luke y Max Martin? Pues aquí también los tenemos trabajando juntos, pero en este caso para Katy Perry. El tema I Kiss a Girl fue inicialmente compuesto por ella además, según su versión, tras una experiencia personal. Y el título le vino a la cabeza un día al levantarse de la cama. Pero hay otra versión. La cantante Jill Sobul ya compuso otro tema con el mismo título en 1995, Aquí es aquel. Ella incluso declaró que la canción de Katy Perry fue escrita por profesionales y no que el título le viniera de un sueño, sino más bien por la canción que ella compuso 13 años atrás.
1: Girl.
0: Seguimos con el tema de Katy Perry, y es que la temática de la canción narra la experiencia de una chica heterosexual al besar con otra chica. Este tema fue causa de polémica con el sello discográfico, con Capitol Records, ya que la idea era sacar ese sencillo como debut, una canción que habla de la bisexualidad. El riesgo era alto. Eh, un tema que además podía generar mucha polémica y rechazo, sobre todo, a la población más retrógrada de Estados Unidos, pero aquí Katie apostó bien fuerte por el tema, tanto que la canción llegó a los oídos de Dennis Reese, que era vicepresidente senior de promociones en Capitol Records, que apoyó a la cantante para que I Kiss a Girl fuera su single debut. A nivel técnico, la canción dura tres minutos exactos. El estilo es pop rock, electro pop y disco, con influencias new wave. El tempo es de 130 bits por minuto y en A menor. El 28 de abril de 2008 salió el single al mercado y el 16 de mayo del mismo año se lanzó el videoclip de estilo burlesco, donde salen junto con Katy Perry varias de sus amigas, la actriz Shannon Woodward y la cantante Kesha. La canción se convertiría en número uno en 17 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Suecia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Australia, entre otros. En España solo llegó al puesto 19. Y como no, al tema lo llovieron un montón de críticas. Por una parte, cierto sector de la población la tachó como promoción de la homosexualidad y por otra parte, ciertas organizaciones LGBT la tacharon de oportunista. En fin, ofendiditos por todas partes. Y ahora, ¿qué te parece si escuchamos la canción? Pues ahí va, aquí es aquel, y dentro de una semana seguiremos con Katy Perry y Max Martin. ¡Hasta luego!